0: Esto es Politics and Esto Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido.
1: Donde choreamos con agua.
0: Amigos de Politics and Drinks, bienvenidos a una emisión más de este ya su programita semanal que semana a semana analizamos un tema de relevancia política, Chino. Chino, el día de hoy, ¿cómo te encuentras? Es
1: un programa semanal porque cada semana cada sale, semana. ¿no? Porque por eso es semanal. Claro. No, amigos, qué bueno que nos están eh, visitando desde cualquier parte del mundo a través de las diferentes plataformas. Quédense con nosotros en Politics and Drinks. Vamos a tener tema interesante, tema en tendencia. Perú se está cayendo, señores. Si alguien está en Perú, no vaya. Tienen crisis. el Está país, en ruinas. El, o sea, el país de por sí tiene varias ruinas históricas. Tienen como... toque de queda. Tien, eh, no no. ni siquiera tienen gobierno, no tienen congreso, pero lo vamos a analizar desde un punto muy, muy interesante. Pero pues también tenemos invitadazo el día de hoy. Él
0: no se cae en ruinas, él las hace, las levanta, No, él, desde está, cero. Entero. él está enterísimo.
1: Mira, es, él es dos, metros, dos metros de puro poder. De puro power. del superpower, el superpoderoso.
0: El, como un icólogo.
1: Tú puedes, mira, tú lo tocas y sientes como muchas cosas. O sea, no solamente esas que se están imaginando. ¿Qué cosas, sino chino? Sienten el poder, sienten el emprendedurismo, sienten este los consejos, porque también fue consejero de ahí de un órgano máximo colegiado <risa> impresionante. <risa> bueno, bueno. Sientes la mención honorífica de la universidad, sientes el 7 que le puso el profe, sientes muchas cosas. Vamos a
0: ver si por ahí en un día de estos eh, Mexahuate nos patrocina como...
1: Ah, Mex Mexiguate, ¿no? Mexiguate, perdón. Mexiguate, muy Mexiguate. bueno, ¿eh? Muy bueno. Pero bueno, dejando todo eso de lado, eh, primero... Y
0: dejando eh, que Tomás también no vino. Ajá, Tomás no vino, pero... pero
1: un saludo, pero... lujo. Pero, ojalá que podamos tener unos redobles y... Tarram, tarram, tarram. Tenemos al legendario, el mismísimo, el guapo el incomparable, Daniel
2: Barrera, amigo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Mis estimadísimos compatriotas. Colegas. <risa> Yo espero que ya las flores, este... ...hayan terminado porque creo que fueron demasiadas. Ya,
1: porque aparte son muy caras, <risa> aparte, amigo. Aparte
2: son caras y nos quitan tiempo. <risa> Pero <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. Eh, un gustazo, platicaba aquí afuera de cabina con, con el buen Quique. Y pues muy contento de poder participar. Como bien lo comentas, pues Perú se cae a pedazos. Al menos es lo que vemos en las noticias. Pero que hay los felicito Los felicito por este programa. Eh, felicito y celebro que haya espacios abiertos, espacios públicos para la expresión Y pues bueno, vamos a, a entrar en materia Como ves? diría el
0: buen meme, vamos a darle
2: vamos a darle. Y de... Todo eso que ahorita les platicaron, pues, créanle en la mitad, nada más al chino es, es
1: como siempre, créanle en la mitad, porque aquí es como verdad de cotorreo, escoto de aneta Y de aquí bien, como dice Dani, la libertad de expresión, las palabras libres De aquí hasta que no censure el gobierno federal
2: hasta que no nos caiga la regla. ¡Oh, que nos caiga el meteorito. Ah, ya no cayó. Ah, sí. Al final. Ya es no mañana, cayó. ¿no? Maldita sí, sea. Sí, no, es... ya dijo la NASA que no va a caer. No va a caer. Pero no va a caer es el nada. es 3 de octubre, nada. igual y cae. 3 de
1: octubre, no se, olvida, como el de octubre horas, no se olvida. Exactamente, correcto. 2 de octubre no se olvida. Ah, porque cabe mencionar que esto lo grabamos el 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida. La matanza de Tlatelorca. Recordando
0: de, aquí en México. El... De 1968, el...
1: 51 años, hechos lamentables, pero bueno. Ocurridos ojalá. en la
0: Plaza de las Tres Culturas, pero ese ya sea
1: tal vez otro tema del cual podamos hablar después. Otro tema, otro tema. Lo dejamos de lado. A ver, amigos, nos pasó, en, nos pasó, yo ni no estaba en Perú. ¿Qué pasó en Perú? Tuvimos un presidente que quitó el congreso, el congreso quitó al presidente, dejaron a la vicepresidenta para hacerla
0: presidenta, presidenta interina, interina, por
1: así decirlo. Ajá, vamos a ponerla como presidenta interina y luego que también renuncia, pero ¿qué más hay de todo esto? ¿Por qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que diga yo, maestro? ¿Alguien que levante la mano en esta cabina? Bueno,
0: mira, realmente si nos ponemos a hacer un poquito de historia, Perú ha estado inmerso en una crisis política desde hace años, si no es que desde hace décadas. Hay que recordar que en Perú siempre ha habido, uh, ¿cómo llamarle esta corriente? Fujimorista en la cual ha predominado... ¿Quién era Fujimori? para empezar. Este, un actor político, no muy querido en Perú. No sé si, fíjate que se me hace como una semejanza al innombrable aquí en México. ¿Quién es el innombrable, Enrique? Carlos Salinas. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas. Un personaje... Que nadie quiere. ¿Cómo
1: decir? ¿Antagónico de la política? ¿Pode ser? ¿Pode, podemos decirlo así. Antagónico. Ajá. Bien. Ok, y luego, la corriente antifujimorista. Fugi... No, fujimorista. Ah, fujimorista. O sea, a ver, siempre ha
0: estado presente en la política de Perú, okay. del Perú. Del Perú.
2: Eh, es como la más la mano que mece la cuna algo así podría ser podría ser la mano invisible de, que mueve Adam todo?
1: Smith Adam Smith, <ríe> Adam Smith de económicas ya más fuertes <ríe> okay,
2: okay. bueno
0: eh, dentro de esta crisis eh, política están inevitablemente los temas de corrupción de tráfico de influencias de nepotismo eh, los hijos de Fujimori están a inmersos. ver pero estamos hablando
1: de Perú y que no de México
0: no, ah, Chino, sí estaba... Chino, recordemos que en Latinoamérica ah, los ya, países... Ya, ya, ya se acabó, ya También predomina la corrupción. No, y también ya se
1: acabó la corrupción en México, perdón. Sí, sí, sí cierto. acuérdate, cierto. desde que entró
0: este... El presidente actual. Y luego... Ah, y luego... Bueno, eh, tenemos la corrupción, tenemos una crisis política que viene desde hace años, décadas, eh, lo cual ha estado como rozando mucho con la ciudadanía. en el... Fíjate que, ante esto que mencionabas hace ratito, el presidente que... Disolu, disolvió el Congreso de Perú, este, la ciudadanía se encuentra como muy a favor de esto, porque muchos parlamentaristas son simpatizantes de los innombrables que ya mencionamos hace ratito. Entonces, la ciudadanía... Los la,
2: innombrables que ya nombramos. De que ya nombramos. <risa> Exactamente. Las fuerzas policiales, muy las bien.
0: fuerzas armadas, eh, ciertos grupos de poder político se encuentran a favor de... Eh, Martín Vizcarra a favor de que se disuelva el Congreso, pero yo lo veo como que un desbalance de los poderes políticos que existen en un país democrático, si estamos hablando de que
2: la división de poderes debe existir, ¿no?
1: ¿Para qué debe existir la división de poderes, Dani? ¿Para qué divides un poder?
2: Bueno, de entrada, la, la petición que hace Vizcarra es que la, el procedimiento a seguir para elegir a los magistrados fuera otro porque esto se prestaba para eh, conflagrar la corrupción. Entonces, ¿para qué divides un poder? Es para responder a necesidades sociales, sociopolíticos, o eh, cortar de tajo con estas malas prácticas. Eso de entrada sería el objetivo. ¿Qué pasó? Eh, los magistrados se rebelan, por decirlo así, contra Vizcarra y le dicen, en lugar de disolvernos, ...te vamos a imponer magistrados... Uh -huh. ...entonces es ahí cuando... Eh, ...Vizcarra... ...llama a la disolución... ...y... Eh, ...pues sale ante los medios... ...muy muy claro en su postura... ...muy imponente... ...si se puede llamarlo de alguna forma... ...pero... Eh, ...pues para eso sería el disolver... un poder, un poder poder eh, ...un poder político... ...el poder legislativo en este caso... ...pero para qué está sirviendo... ...hasta el día de hoy... No lo sabemos todavía, no sabemos el alcance.
0: Fíjate que muchos critican esa acción por parte de Vizcarra como una forma de autoritarismo, de los disuelvo porque no hicieron las cosas como yo quería. Y hay que poner atención específicamente en estos procesos, tanto del Ejecutivo como Legislativos, que podríamos decir que hay un vacío. O sea, ¿qué, qué proceso Podría haber después de un suceso como este. Seguramente van a aprender de sus errores y al futuro van a reformular la ley en este tipo de casos. Pero ahorita, ¿qué futuro a corto o mediano plazo podemos ver para Perú? Pues mira, por lo pronto, la legislatura que estaba el Congreso, sus funciones eran hasta para
1: el 2021. Ahora pues ya se quedó en el 2019. Pero. Esto significa que el se tienen que llamar elecciones a más tardar a cuatro meses, que sí, sería sí. octubre. 26 no de
0: enero de 2020, más tardar. Eso mismo que dijo que yo apenas lo iba a contar. Perdón.
1: Entonces, no, ya no estajó la fecha <risa> exacta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Campañas, elecciones, que los partidos saquen candidatos. O sea, le... que ¿Tienen que haber elecciones?
0: Derrochar dinero.
2: O sea, llegar y quitarle su chamba... A todos los diputados y senadores.
1: Sí, cámara. O sea, ahí a la cámara le dijeron cámara, Exacto. sale, va, y gracias, no ahí está están la puerta. haciendo bien
2: su chamba. Digámoslo en términos
0: bonitos, aquí. elección popular. ¿Habrá elecciones populares? Castigo electoral, tal vez. Pero también,
1: ¿el sistema electoral lo va a resistir? Digo, son elecciones extraordinarias donde no había un presupuesto asignado para ese momento y ¿de dónde va a salir? Yo no tengo la menor idea pero tiene que haber elecciones por lo menos al corto plazo. Ahora, si no, no se hay elecciones, se regresa el mismo Congreso sí. a sus facultades, con el mismo poder y todo se restaura. Si sí, los costado. mismos
0: que no querían regresan. Ajá, exacto. Y ahora también tenemos que tomar en cuenta que es un aspecto que no solamente pega en lo político, también tener incertidumbre política y social genera un impacto económico en el país.
1: Uh -huh. Mira, la incertidumbre más grande que yo veo o que yo... Este, lo, lo quiero pedir así es que el presidente vizcarra quita la cámara entonces ya no tienes congreso ya no tienes congreso federal y luego el congreso a la par quita al presidente como una por 12 meses lo inhabilita por eh, incapacidad de acción entonces te quedaste sin congreso te quedaste sin presidente y luego pues qué hacen subir inmediatamente a la, prese, a la vicepresidenta a mercedes araos pero entonces qué pasa después? ¿qué pasa después? Mercedes renuncia, la señora Meche dice, ¿saben qué? Ahí se quedan, yo no puedo, no hay un clima apto para poder gobernar, entonces dice, adiós, entonces ya tampoco está la vicepresidente, o la vicepresidenta, ¿Quién está gobernando Perú? ¿Quién, carajos, maldita sea, está gobernando Perú? No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay congreso. El presidente de la legislatura pasada, porque ya los quitaron, dijo, yo no yo no puedo, yo no voy a, a gobernar Perú porque ya estoy fuera de, mis, de, mi, de mi ámbito de acción. Entonces, ¿quién está como presidente interino, como encargado de despacho de la presidencia? ¿O qué está pasando, amigos? ¿A quién le pides una todo firma? Todo es culpa
0: de la mafia del poder, y, y de hecho sí, ¿eh? No te ha quedado claro. Todo, ahí sí es culpa Después de la mafia del poder. Después de 18 poder. años de campaña política electoral y actualmente que sigue habiéndose, todo es culpa de la mafia del poder. Chingada. Todo es culpa... Bueno, mi amigo
2: izquierdoso ya llegó, ¿verdad? Aquí de, de este lado. Métese que... <risa> ya anda, anda en otro... Cerré modo. comillas sí, sí. de Chairo. Ya, ya Podemos la continuar. Mafia. Es más, ¿qué tal que nosotros somos la mafia,
1: somos la mafia del, del no poder. Eso sería otra cosa. Pero ya había pasado esto, ¿no? Que habían quitado el Congreso en su momento.
0: ¿En dónde? ¿En Perú? ¿En
1: Perú? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene sí, el dato?
0: Por allá de los 90, sí, sí. Por, una, por allá, eh... allá. Por, allá. Claro, Además, sí, por sí, allá. No por acá, por allá. Sí, 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 por por sí. Aquellos... No te sé decir, creo que del 93, 94, por, por ahí. Sí, sí, sí.
1: Sí, esto ya ha pasado, ¿no? Son cosas nuevas que están sucediendo por ahí en Perú, que fue justamente en 1992, cuando Fujimori este, alegó obstrucción claro. del Parlamento para temas de seguridad y economía. Entonces dijo, ¿saben qué, señores? Si no me van a aportar... Mejor quítense, háganse a un lado Entonces no es la primera vez que pasa Pero también
0: no es normal que pase esto O sea, no, no, no Oye, pero, o sea, no manches El, el asunto Está muy Candente, diríamos por ahí en programas pasados Candente Porque, o sea, es digno de cualquier Plataforma de streaming Esto como serie, como continuación sí. De una película, como precuela Como secuela, como lo que ustedes quieran Como una trilogía eh, o
1: con cuatro partes, como Toy Story tuvo
0: cuatro Imagínate claro. estar ahí dentro del cabildeo político Cómo se mueven las cosas claro. Cómo los actores políticos negocian Los magistrados, qué postura Qué claro, tiene postura tienen ante
1: la Constitución Los Exacto. intereses que hay de Exacto. por
0: medio Pero por, estamos hablando de que en Perú pues Ha habido escándalos desde hace dos décadas Vamos a poner algunos ejemplos Aquí ten, ah, se acuerdan del caso Odebrecht Sí, Sí, claro. de la constructora Que, que básicamente con aquí en todos. México no nos tomamos muy en serio Realmente Pues allá en este, Perú Sí se lo tomaron un poquito en serio El 17 de abril de 2019 eh, fue, arrestada, fue arrestado Alan García no, no Alan García se suicidó antes de ser arrestado Por el sale. caso Odebrecht O sea, ¿qué quiere decir? Que sí estuvo vinculado Y aquí en México, ¿qué pasa? Los vinculados todavía no se les investiga
1: no, y se les investigará por los próximos meses. Digo, si no podemos dar en su momento con los de. de a los jóvenes de Ayotzinapa, que estaba fresco, estos menos, y menos claro. se
0: están suicidando. Y podría ser como un modo superandi, ¿no? Aquí en México, pero bueno, ya nos estamos este, desviando. Desviando, okay. desviando del tema. ¿Alan Cervantes, cómo? ¿No? Alan... García, García, Alan García se García. suicidó. Ok, ¿qué más? Uh... ¿Qué, ¿Qué otro caso tenemos por ahí? qué y sus infogranteos preparados los miembros del gobierno son criticados por conflictos sociales que dejaron 17 muertos meses atrás okay. el primero de abril de 2015 la jefa de gobierno Anahara es censurada por el congreso en medio de un escándalo de espionaje masivo el presidente es un nombre que no voy a pronunciar pero empieza con Kuczynski que quiero, quiero pensar que es ese Tú dilo como. dimite puedas. en medio de una investigación por el caso Odebrecht en prisión domiciliaria mm. está en prisión domiciliaria desde el 2019 Okay. O sea, básicamente eh, vemos que los actores políticos en Perú les gusta el escándalo.
1: Pues a lo mejor son fan porque si no, no te sabe la o política. O las crisis políticas, ¿no? O tú, Dani,
0: tú ¿tú ¿Qué opinas, piensas ¿qué que la opinas? política
1: sin este tipo de cosas no sería política? Ese, ese como saborcito de es cambio que de administración. la política es
0: política, el hombre es un animal político, el son político. ¿no?
1: ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Aristóteles. Oh, muy bien, muy bien, eh. Chachas y estudio. Una, una pero
2: referencia filosófica ¿tú, cre de, de ¿tú, ¿Tú crees
1: que si la política fuera así como pura Todos nos portáramos bien, dijera Presidente, pórtense bien, si no les voy a decir a su mamá eh, No sé, para mí no me sabría la política claro. sin estos Digo, está mal que lo diga Pero si no, no te sabe como con estos escándalos Estas investigaciones que le dan como el sabor a la vida general
2: Claro, y a la vida política porque creo que debemos de acostumbrarnos a que la vida política es una vida pública y sobre todo al alcance de nosotros eh, yo creo que si todos pensáramos igual sería esta eh, discusión o este debate a nivel internacional y nacional pues muy, muy aburrido todos pensando eh, lo mismo exactamente, flojera. Eh, en la diversidad de ideas yo creo que está la construcción del debate y está la construcción de eh, pues, nuevas, nuevas formas de gobernar Creo que pues, en Perú tendrán que encontrar su líder, tendrán que encontrar eh, las formas correctas de actuar y sobre todo pues, con esta corriente que se busca eh, pues, acabar con la corrupción. ¿no? Eh, tengo un antecedente histórico de, de México en 1913 con Victoriano Huerta. ¿Qué hijo, te fuiste muy atrás. Sí, 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 sí. sí me metí a, a los anaqueles. Te fuiste
1: al archivo histórico sí, a buscarle.
2: Sí, sí, de hecho, vengo de, bien, bien. de la biblioteca. Todavía
1: hueles como a tierrita de libro Vengo
2: oliendo vengo, vengo tierra mojada. Hueles a revolución. <risa> Viva la revolución, a ver. Bien, es que es que ya hay marcha, hermano. Ah, hay sí, marcha, en, 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 bueno, sí, sí, por sí, el sí. tema del 2 de octubre. Sí, sí hay marcha. Hablando de este tema revolucionario. Exactamente. Resulta que en 1913, Victoriano Huerta llama a la disolución del poder legislativo debido al contexto eh, de conflicto que, se, que, que permeaba en México y, sobre todo, buscando salvaguardar la soberanía nacional. Fíjense, ahí la justificación eh, contraria a la de Vizcarra fue proteger los intereses de la nación y que en esta división que existía en México no llegara a Estados Unidos o no llegara a cualquier otro país y eh, vamos, se aprovechara de esta situación de esta eh, debilidad política en el país y que no, eh, pues, lograra pues a través de sus intereses políticos influir en la en la vida político-social de México. Entonces, vemos que la disolución del poder, pues sí es un tema que ha, su ha sucedido o se ha planteado. Por ahí, eh, Victoriano Huerta luego retoma este congreso en funciones de presidente, y bueno, la vida política se vuelve a normalizar, pero después de haber llamado a esta disolución. Que bueno, en México también estamos acostumbrados a, a esta... A los sí. escándalos políticos. A este políticos. escándalo político. A meterle sabor a, meterle a la historia. Sabor, Spicy. Sí. Salseo. O sea, yo pensé que Kevin
1: <risas> Spicy de Joseph of Cards, ¿cómo? O sea, bueno, no, también tuvo escándalos, no, por es cierto. cierto. Pero fíjate que esa, esa parte de salvaguardar la integridad nacional, la soberanía, para mostrar un poder ejecutivo fuerte... Me gusta, porque sí, eh, para ese entonces México no tenía estabilidad política y cualquiera podía venir así como de, ay ah, ya llegué, con su compromiso. si ¿Sí te quitas de mi silla, por favor? Pero justamente ayer escuchábamos un audio que nos compartía nuestro compañero Marco Polo, que nos eh, la voz de un diputado, de un congresista, ex congresista, ex -congresista sí, sí. peruano, que creo que su intención o la, la declaración que, que él pudo ofrecer fue que la Constitución la estaban haciendo a su modo o agarrando... Lo, lo que la constitución les permitía para hacerlo a su modo. Es decir, si el, si la constitución me da la facultad de quitar al Congreso, pues lo quito. No están jalando hacia mis intereses, yo los quito. Que es una cosa muy diferente a salvaguardar la soberanía Oye, nacional.
0: fíjate sí, el impacto de las palabras que acabas de decir y abro comillas. Si no están alineados con mis intereses, los quito. O sea, imagínate si ponemos eso desde, desde la perspectiva de la teoría que hace muchísimos años planteaba Montesquieu. La división de poderes, la separación. Me quedé pensando, ¿cuál, cuál planteó? Pesos y contrapesos, eh, ejecutivo, legislativo, judicial, que cada uno tiene sus facultades y que uno no puede entrometerse en las facultades del otro, que porque pues obviamente están bien distribuidas, bien reglamentadas y algo que obviamente en la práctica no se hace en México nunca se hizo y menos en el siglo XX cuando gobernaba el PRI y se delegaban a los políticos presidenciales por dedazo, ¿no? y, y, y o sea fíjate eh, lo malo de no ser el tipo ideal de la separación de poderes que haya intereses de por medio que se hagan las cosas a como un político o un grupo de políticos quiere, uh -huh. es grave es grave la situación Independientemente de si la población peruana está a favor de que se quede Vizcarra o no, yo creo que el trasfondo de esto es ese, ¿no? El que la separación de poderes debe de estar bien implementada Porque si no, no va a funcionar un país No va a haber un progreso democrático
1: Pues que si no, no sabes qué tienes que hacer Tanto tú, como tú como los otros poderes el, el, el ejecutivo, legislativo y judicial Tienen que saber qué van a hacer Y hasta dónde es su campo de acción Porque si no, todo el mundo quiere agarrar el sartén Y al final alguien se va a quemar O todos se van a quedar sin el sartén ¿Puedes poner el ejemplo de la escoba? Ah, de la, el ejemplo de la escoba En una casa hay tres hijos O tres personas <risa> Tenemos quien tiene que barrer, trapear y sacudir Pero no todos pueden trapear porque se van a pelear por el trapeador. Solamente hay un trapeador, entonces se tienen que distribuir la chamba. La chamba. ¿Para qué? Para limpiar la casa y dejarla bonita. Y por
0: aptitudes, ¿no? Por meritocracia Ajá. también. Por meritocracia,
1: ser. no por dedazo. No es porque, ay, es que tú trapeas bien padre. No, porque he demostrado que yo puedo trapear muy padre. Yo he hecho mis méritos para tener trapeador en la mano, para limpiar la casa, dejarla bonita, que es lo mismo que tienen que trabajar todos juntos para dejar un país bueno para que Perú siga. Continuando con la economía, acabar con la corrupción, el avance social, que continúe, porque justamente creo que los países latinoamericanos nos diferenciamos por la cuestión de corrupción y por retrocesos económicos, que cuando quieren le echan ganas y cuando no, van para atrás. Yo lo veo así. Fíjate que
2: a mí me surge una pregunta una muy, cuestión Muy llana, muy general
1: Híjole, muy llana
2: de, de, de hecho, ahorita que cuentas esta hermosa fábula <risa> <risa> eh, Qué bonito la, es idealizar, ¿verdad? Sí, 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 exactamente Me, me vino a la, a la memoria esta pregunta ¿Qué pasaría si no habría políticos? ¿Qué pasaría si no habría un congreso? Sí, qué
0: bonita pregunta Y, y más sabes, para unos politólogos, realmente, Dani
2: Realmente, este... Nos afectaría, no podría ir yo a mi trabajo, no podría yo levantarme de mi cama. Bueno, es, es una pregunta que yo creo que se hace mucha gente, pero obviamente nosotros tal vez entenderíamos ya desde el contexto eh, político-social, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría?
1: Acaba de abrir un vortex. Acabas ¿Un de bo... abrir un
2: vortex, acabas de desbloquear <risa> el, el nivel de existencial. <risa> Mira, vámonos
0: rápido, chino, ¿no? Para sí, contestar sí, para esa no pregunta. Para
2: no centrarnos tanto en esa pregunta.
0: Eh, bueno, no voy a ir a lo ideal otra vez a filosofar, a lo que decía Platón, Aristóteles y todos estos filósofos griegos. Ellos hablaban de un filósofo rey. Un filósofo rey que fuera experto en, la, en el arte de gobernar, de cómo saber moverse en el, en el, en el espectro, en el ámbito político. Eh, en el momento que tú pones personas que están totalmente desentendidas de la política, condenas a una sociedad a que lo gobiernen las peores personas. Ahora imagínate si la sociedad vive sin políticos. Pues que podríamos vivir a la... Podríamos remitirnos a la edad de
2: piedra, tal vez. Vivir a la deriva, por así decirlo. Fíjate
1: que yo más bien lo veo como que los políticos son un mal necesario para sí, la organización, sí, sí. vamos. Si retomamos el Leviatán de Thomas Hobbes, todas las personas Exacto. renuncian a parte de su voluntad, de su soberanía para formar parte de un cuerpo mayor que es el Leviatán, que protegerá el, el Estado,
0: entendiéndose como las leyes... Renuncias a ciertas libertades... Para, para... Un bien colectivo. Para tener seguridad. Para tener una seguridad. Protección por parte del Estado. Exacto. Porque el tipo el, ideal, ¿verdad? El
1: Leviatán es un, es un ente enorme, maravilloso, que te protegerá de, de todo lo malo que te pueda pasar. Entonces, si eliminas eso, imagínate la... No, a lo mejor quizá no caeríamos en la anarquía, pero sí sería un descontrol de cuál línea de mando seguir sobre... Con, ¿Con quién nos vamos a proteger? Tal ¿Quién vez sería nos puede como una guerra
0: entre aldeas, ¿no? De, yo te okay. quiero conquistar para que me des tus okay, okay. recursos, no sé.
1: Volveríamos al estado de naturaleza como el noble salvaje. Exacto. Que solamente atacamos si nos atacan, si no, no hacemos absolutamente nada. Es como cuando vas manejando en la calle... Si nadie te dice nada, si nadie se te mete, tú vas tranquilo. Pero se te mete a alguien o te la rayan en el carro y sí. ¡Ah, empiezas. O, si, o sea, ¿qué pasaría si, si, no,
0: si nadie sigue los, los reglamentos viales? Sería un caos.
1: Sería un caos. No había unas reglas si y no había un ente sancionador. En grado uh -huh. caso, híjoles, Dani, te pasaste con esa pregunta.
0: Creo que eso podría ser un buen tema, ¿eh? Sí, Si sí, sí te volaste.
1: Perdón, pido disculpas. <risa> pido disculpas por adelantado. Amigos, para ir cerrando esta edición del podcast, Dani. ¿Qué crees que pase con Perú en próximas fechas, en próximos meses? ¿Cuál crees oh, que es el medio, punto de todo esto? Plazo. ¿Se cae Perú? ¿Tendremos que conquistar Perú los mexicanos? ¿Habrá otra película de las locuras vamos, del
2: emperador? Vamos a ver... A, a poner una, una bandera de México en, el, en Machu Picchu. Ahí ponemos aquí
1: <risa> territorio soberano de México. ¿Qué va a pasar con Perú, amigo? Territorio
2: juarista, ¿no? Bien locos, <risa> ah, hijo, ah, hijo! <risa> ya bien locos todos. Territorio
1: lopezobradorista. No, no,
2: no, no. Imagínate, imagínate. Pues, mira, yo creo que van a tener que apegarse a la ley. Eso es necesario. Van a tener que apegarse a la ley y después encontrar a las personas correctas para ejercer funciones. No, no pueden estar especulando, no pueden estar eh, inmersos en esta lucha ideológica, política, porque pues a final de cuentas van a darse cuenta de que necesitan eh, esta parte rigurosa de la, de la política y del Estado para poder llevar a buen cauce la, la sociedad. Y bueno, hay que estar muy al pendiente de de los medios, en medio de esta toda, eh, perdón, de esta, en medio de esta, de este bombardeo de, de información y de noticias que tenemos todos los días, uh -huh. pues hay que estar al pendiente de Perú para ver qué, qué sucede.
1: Va a estar bien interesante, Kikis, ah, ya se puso los lentes, se puede Acaba de poner unos lentes negros,
2: que significa llena. que el barrio los respalda. Unos claro. lentes hermosos, compañeros. Unos lentes tipo Janis Joplin, John Lennon. <risa> Ándale,
1: iba, iba a ser más bien como John Lennon, pero Janis Joplin también es, está bien es la referencia. Es un tipo oscurantista. Re, región 4. Su... No, como 23. <risa> pero a ver, muchachos bueno, pues, los lentes. a ver,
0: yo creo que aquí hay que tener dos cosas bien claras. Eh, ¿Cómo se van a mover los grupos políticos alrededor de tanto el Congreso como del presidente? Y sociales también, grupos sociales. Sí. Eh, se acaban de proclamar a favor los policías y las fuerzas armadas armadas a las favor fuerzas armadas. <ríe> a favor del fuerzas presidente armadas. Martín Vizcarra chino Arvanas
2: este <ríe> no, adelante adelante y
0: o sea también va a ser interesante cómo se mueve el poder legislativo porque si ya está disuelto como tal pues entonces se va a llamar elecciones y la ciudadanía a final de cuentas va a ser la que va a decidir ¿Cómo sigue eh, la evolución, el desarrollo de la política en Perú?
1: Aparte, bueno, ahorita me surgió otra duda y ya se los dejo a, a su consideración. ¿Quién está legislando entonces? ¿Quién está viendo esos temas que quedaron pendientes en la agenda, en la sesión ordinaria, o hay comisión permanente? ¿Quién nombra esa comisión permanente? Sí, esto no
0: puede durar muchísimo tiempo porque necesitamos... Pero pues, las elecciones
1: son hasta enero. No. Entonces, bueno, eso ahorita me surgió una duda. Yo creo, yo lo pienso así, que ojalá el sistema político electoral uno lo resista, que sea lo demasiado sólido y fuerte para aguantar elecciones tan precipitadas que el gasto público no se les eleve porque van a ser súper extraordinarias, carrereadas, los partidos tienen que sacar candidatos y las campañas serán... Muy, muy rápidas de manera express, que sea todo legal, por la vía legal, que sea lo más pacífico que se pueda, que no haya conflictos Y que con esto, con que se escojan a los mejores, que sea por la vía pacífica y la vía legal, 100% legal Que nadie meta mano, que no se les caiga el sistema, como en otros países, que no haya compra Bartlett. de ah. ¡México! ¿Qué, ¿Sabe quién será? ¿Sabe qué se escuchó? ¿Sabe eres tú! ¿Escucharon eso amigos? Chuchu Chuchu ¿Escucharon eso? ¿Sabe? Chuchu. Muy, muy raro Muy raro Se pasó eh, <ríe> Otro tema eh, Se pasó de Vámonos este, Lo pienso así Ojalá que a Perú le vaya bien Los vamos a tener más información Conforme vaya saliendo Gracias por escucharnos Si les gustamos Compartan Si no les gustamos Busquen a alguien que les caiga bien gordo
0: Y dígale que nos escucha Ahí está en nuestra página de Facebook Politics and Drinks Síganos por favor ¿Ves? Regálenos un bondadoso like Que lo necesitamos Muchísimas gracias por escuchar
1: Chena ganas No dejen de venir
0: 8 minutos
2: nos extendimos. Las manos que duran. Ajá. Esto no, más o menos lo hacemos como de 20. ¿De 20 minutos? Ajá. Y
1: duramos...